0: Скъпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театъра и неговите главни действащи лица без маски в ефира на радио Алма Матер, в което съм истински щастлив да приветствам с добре дошли при нас актрисите Александра Димитрова и Камелия Хатип, вдъхновители и съучредители на театралното сдружение Енсо, за чието най-ново заглавие ще си поговорим в следващите минути, а именно спектакълът. От какво се страхува Вирджиния Улф с режисьор Тея Сугарева спектакъл, в който Александра и Камелия си партнират с своите колеги Йордан Расин и Мартин Димитров. Премиерата на спектакъл беше в самото начало на тази година на сцената на независимото арт-пространство АМ Студио на улица Раковска. И така здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравей, Данчо, много ти благодарим за поканата. За нас е голямо удоволствие да ти гостуваме.
0: Благодаря аз също. За мен е радост, че сте тук. Това е един документален спектакъл, вдъхновен от живота и съдбата на Вирджиния Улф. А знаем, че тя е оставила след себе си много богат личен архив. Повече от 4000 писма, около 30 тома дневници, една дозина прекрасни романи, откази от някои от тях също звучат в представлението. Разкажете в началото, как всъщност беше създадена тази авторска драматизация по нейни текстове, до каква степен вие актьорите участвахте в този процес и как всъщност се роди самото представление.
1: Така, знаете, идеята за самото представление на Тея Согарева, ние с нея искахме да работим от доста време, почти от самото отрядяване на Сдружението. И дойде момента, в който вече така успяха да ни се съчетаят програмите. Видяхме се, тя каза, че много иска да направи нещо, което да бъде неконвенционално, нещо, което да бъде по-смело, по-различно и така е хрумна, ни искате ли да направим спектакъл за Вирджиния Луф. Тоест тя каза, че от много време си го е мислила така, и че смята, че сега е момента, ние веднага така, приехме много вдъхновено, взето идеята, прегърнахме я.
2: Тя е голям почитател на творчеството на Вирджиния Улф и мисля, че винаги е искал да направи нещо по, да, да. по нейния живот.
0: А от какво се страхува Вирджиния Улф? Умишлено ли избрахте това заглавие, което е като игра на думи, пораждаща Точно, неизбежни да. асоциации с кой се страхува от Вирджиния Луф? Като едно шеговито намигване към популярната пиеса на Едуард Оби, която се поставя много често и на българска сцена.
1: Да, това си е идея на Тея общо взето. Да, това е намигване към кой се страхува от Вирджини Луф на Оби, но да, нашето представление няма нищо общо с... <сък> с Оби. Исках само да продължа да ти разкажа във връзка да. с предният ти въпрос и когато, нали, така в крайна сметка установихме, че ще правим спектакъл, все още ние нямахме никаква драматургия налична. Тя беше чела много неща на Вирджиния, знаеше много за живота й и, и горе-долу, може би около половин година, и отне, за да сглоби фактически драматургията, която е част от биографични данни, писмата и част от романи и от дневниците. дневниците. Като в началото ние си правихме едни срещи, в които тя споделяше нали, примерно в тази част, мисля да вземем тази част от живота и после друга част. И заедно коментирахме какви елементи да включим, понеже това е нали, една необятна вселена. Ти сам започна с това, че тя оставила страшно много творчество, страшно много материал след себе си и така определяхме какви части да работим и тя почваше нали, да чете, да ги събира, да съставя драматургията и беше един такъв много, много приятен и естествен процес, но също така лабораторен, лабораторен. Да. Който всичко някакси се раждаше в процеса и Текста и. След това вече, когато имахме основната драматургия, нали, тя вече беше решила какво да бъде, в процес на работа се доизбистриха нещата, които да оставят, върху които да акцентираме и така нататък. Но основната част, нали, основният труд, който е абсолютно нейн е смисъл на самата тея. Ние също сме се включили нали, активно в някои неща, но основното е. Същото да
0: последно е. ли търсихте до. Последното преди премиерата ли така се сглобяваше?
2: Как си ни усетил? До последния ден, до последния... По- буквално до последното въртене преди премиерата, което беше буквално до половин час преди самата премиера, ние още правихме промени. И си мисля, че... Да,
1: да. И вече посока на това, кое ни е най-важно, кое искаме да нали, дай много да излезе, върху кое се акцентира.
0: Съвшно, така... цялата тази история за Вирджиния Луф в спектакъла е центрирана, канализирана в една много стройна, устойчива драматургична структура, в която се открояват няколко основни епизода. Спомените от детството на Вирджиния Луф, измамата Дребноут, за която ще стане дума малко по-късно, любовната и връзка с писателката Вита Аквил Уест и нещо като епилог на финала, последния и вече успешен опит за самоубийство. Как всъщност решихте да акцентирате именно на тези основни моменти от нейния живот, тъй като споменахте, че сте работили в нещо като лабораторен процес през цялото време?
2: Чисто биографично това са най-ярките моменти по принцип от живота и за които тя споделя и за които така е била най-вдъхновена да пише, да разказва. Тя...
1: Това е това, което mm-hmm. много искаше да излезе, нали, понеже ние, когато се каже Верджини Лув, сещаме нали, за една такава много строга личност, много бистеру, много остра мисъл. Така. Тя каза, аз искам да изкараме от нея една друга страна, която хората нали, не са виждали. Искам да я видим много жива, такава каквато това в детството си, такава каквато е в нейната младост и е експериментирала и се забавлявала. След това в моментите, когато била влюбена, нали. Тоест, тя много искаше да извадим тази друга нейна. Не една мрачна фигура, нали, която хората свързват с болестта да, или пък с там, опитите за самоубийство и така-така, с тази интровертна личност, за която по-скоро се сещаме, когато казвам Вирджиния Луф. И това беше една от причините да изберем част от тези отрязаци от живота им.
0: Александра, всъщност ти влизаш в ролята на Вирджиния Луф в този спектакъл. Какво е усещането да изиграеш образа на Една от най-важните, една от най-революционните и скандални писателки на 20 век, която е и сред реформаторите на модерната европейска литература, и също време една жена с изключително интересен житейски път, с много богата и противоречива лична съдба.
1: Ами, честно казано, в началото, когато решихме аз да изиграя образа на Вирджини Уф, в началото бях много притеснена, след това си казах, добре, сега нали, ще подходиш като като се опиташ да вникнеш в човека, нали, защото тя е човек като всички нас е много важно, аз когато работя към образа, да не я гледам просто като някакъв пия да ставам и да се опитам да вляза в обувките и нали, да я усети като човек. И беше, да ти кажем, и доста си беше предизвикателно, понеже винаги го има е такова отстранени нещо, което е казва, ама това е Вирджиния Уф, нали, а това е Вирджиния <съща> докато, докато се опитам да се отстраня от това нещо, нали, защото колкото е хубаво, колкото е интересно, толкова и по някакъв начин обременяващо да играеш такава личност. Разбирахме, че какво, пъл, какво чела ме предвид, нали?
0: романите и гледа филми?
1: О, да, гледахме, нея, четох, гледахме дневниците, часовете то, чето, много пъти.
0: Вита и Вирджиния. Вита и Вирджиния
1: много пъти. Заедно се събирахме и гледахме. Заедно се събирахме, гледахме и толкова много бях потънала в един момент в работата си около Вирджиния, че аз не я гледах като някакъв образ, който е на пияда и просто така, нещо, което си съпреживявам някаква много близка до мене така личност. И след като мина премиерата и второто представление, когато минават повече дни, когато някак ми казва, е, нали Върджинилов, Върджинилов и аз тога лека, лека сега почетно си давам сметка, че наистина това си е доста голямо име, нали, това си е доста <съща> сериозно нещо. Не знам дали ме разбираш. Аз какво а, е прав... чувстваш
0: най-близка до теб, самата? Какви пресечени точки откриваш между нейния живот и твоя вътрешен свят?
1: Ами може би това, че и аз имам една такава склонност да овратинквам. Не знам, след на български да твърде много да мисля за някакви неща и да задълбавам, да анализирам, да мисля, да мисля, да мисля. Аз имам такава склонност. Не толкова да съм тук и сега понякога, колкото да нали, почвам да си навървам някакви филми в главата, да мисля от тая гледна точка, от най гледна точка. И аз си мисля, че при нея било също така. Тя затова е, толкова много е писала, защото... Основното изразно средство, понеже тя няма проблеми с изразяването на емоциите си заради болестта си, състояние или болест, не знам точно как е по-правилно да се каже, Та, тя всеки ден е писала, което е... Представи си колко много мисли минават през този човек, нали? Колко много неща. Всеки ден тя може да рутина от тази гледна точка.
0: А имаш ли си, всъщност и двете, имате ли си любим роман на Вирджиния Олов?
2: Ми, може би Орландо. Дай. Кажа, <laughs> Орландо, може би Орландо Защото той е писан като любовно писмо към Вита Саквил. Стел се води най-дългото, най-дългото любовно писмо да, в да. историята.
1: Част от Орландо засягаме и в представлението. Не знам дали имаш спомена.
0: Да, всъщност това е и много интересен роман, в който героят непрекъснато сменя самоличността, да пола да си, той е това, мъж, това жена и живее в продължение на три века. Той е всичко, поет в двора на кралица Елизабет, но историята за него са в различни епохи и наистина го определят като най-дългото и очарователно любовно писмо в литературата. Добре, Камелия заедно с останалите двама актьори в спектакъла Данчо Чурасен и Мартин Димитров, всъщност вие играете няколко различни роли и понякога ви се случва буквално за секунди да сменяте и костюмите си да. почти на самата сцена. Колко сериозно предизвикателство е цялата тази динамика на представлението, да. как необходимостта да реагирате на минутата, да променяте изразните си средства и да следите монтажните връзки между отделните части да бъдат точно и стриктно спазвани.
2: Сега ще започна с нещо забавно, като каза за смяната на много костюми. В една от генералните репетиции излизам. Преди това съм била лекар и след малко трябва да изляза като капитан на кораб и излизам като капитан на кораб с шапка капитанска и с престилка, да остана от лекарската престилка. и гледам колегите ми отсреща, ама такива вече се заливат от смях, заливат и се викам, какво става? И само тя след малко, как е възможно да излезеш с докторската престилка? Нали? Да, сериозно е, защото може да стане доста комично, ако не си свършиш работата както трябва. Да, трудничко е, честно казано. Мисля, че аз имам най много смени в този спектакъл и през цялото време съм на тръни сега да не забравя нещо от след това, това, това. А да не говорим, че той почти нямаш как да го направиш извън сцената това, защото ние през повечето време сме всички на сцената и предварително трябва да има подготвени реквизити по джобчета, по пазвички, по в един панталон, в друг. И ако нещо забравиш, просто нямаш дори време да реагираш да излезеш, да си вземеш нещата и но това е доста стресиращо <laughs> в един момент, но в крайна сметка тази рутина се изтренира по някакъв начин си е част от нашата работа, в крайна сметка. Не може да си позволиш гафове.
0: Имаш ли нещо, което ви изненада особено силно, нещо, което не знаехте за Вирджиния Улф и беше като своеобразно откритие за вас в хода на репетициите? На мен, например, беше интересно да науча, че тази жена, бъдеща, голяма писателка, произхождаща от семейство на образовани родители, не случайно думана, на баща и Лесли Стиван, който е един от... Основателите на кръга Бумсбъри, чието дом често е бил посещаван от хора като Хенри Джеймс, Джордж Елият, така един от величията на епохата, Всъщност се оказва, че тя никога не е ходила на училище. Да, никога да. не е можела да сравнява така способностите си с другите хора, с другите деца.
1: Да, това беше много любопитно, наистина. Да, и тя е състрая. Тя е състрая, как братите си били в Кембридж. Нали? Тя самата не могла да има достъп до такова образование. Всъщност, според мен, много голяма роля изиграва това, че баща и е все пак искат дъщерите му да бъдат образованите от малки многочета. Те имат много досек с изкуство, с литература. И на някаква степен, благодарение и на него семей и на кръга, в който са, тя успява да, да се сформира.
2: Колкото си помня, те имат огромна библиотека, на нали? такава вещ, която прекарват м-м-м. просто изключително много време и се самообразоват.
1: А между, а това, което на мен пък ми беше най-любопитно, да, това, което ти казваш е изключително наистина за образованието, но това, което на мен лично ми беше любопитно е измамата Дреднот. Нали, това е една част, която също е в спектакъла. Става въпрос а, за шестима човека, един от които е Вирджиния, които правят, решават да направят измама на флагмана на британския флот корабът Дреднот като се преобличат като абисински принцове и се представят за абисинска кралска делегация. А тя това нещо, го прави наравно с мъжете. И това е, нали, на нас я в момента не може да си го представим точно е но всъщност е било изключителен риск.
0: Това е реална история. Това е реална история. Това се на 1 април 1910 година.
1: Това е реална история, това е... да.
0: Така, наричат първоаприлска шега. Бълзо
1: така. Най-голямата първоаприлска шега най-голямата в историята. В историята <laughs> най-голямата, да. да, най-голямата измама. И, нали, тя е била изключително смела. и може, толкова чувство за хумор. Била е много, как да ти кажа... Жадна, жадна за
2: емоции. Да, много жадна за
1: емоции, много жадна за преживявания. И точно когато в началото почнахме да си говорим нали, за нейния образ, за това, което сме искали да покажем, извън този стереотип, който нали, казваш, Вирджиния Уф и се сещаш само за, за една тудинина, която улаха, може би, от представата ни за нея, точно това искахме да разчупим, точно това искахме да покажем едно друго. Повечето от нас, като казват Вирджиния Уф, може би се сещат за образа на Никола, идвам в часовете, която е гениална там, нали? но ние там и виждаме по съвсем друг начин от това, което ние искаме да покажем. Да, защото
0: всъщност оказва се, че зад тази желязна броня на еродираната писателка, интелектуалка от викторианската епоха се крие една крек и чувствителна жена с силно авантюристичен дух Абсолютно, от неща за дете, приключения. Тя випсеси.
1: толкова много запазва детското, че е просто разкошен това.
0: И е трябвало всичко това да го потиска заради семейството, заради епохата, в която е живяла, именно, заради това, че е жена. Именно. Добре, вие как разработихте тази сцена с мамата Дребно? Защото тя наистина се превръща в истинско сценично зрелище в представлението.
1: Това, Танчо, беше най-трудната сцена. Вярваш ли ми? Това ни беше най-трудното нещо. Може би, ако... Около... Три месеца репетиции. Сме отделили два
2: месеца и половина на тази сцена. <съпълзвър> Сборно време. А колко много сме съкратили от първоначалния вариант, който беше. И през колко
1: варианти сме минали? Смислям, ну... За да може да
2: излезе най-яркото най- по някакъв начин, най-впечатляващото.
1: Да. За щастие колегите са страхотни и Данчо Ръсин, и Марти. Те са много смели в този жанр. И се справят брилянтно и много така. Много помагат, много дърпат. Те също имат страхотни идеи. Да, Знам си беше богословият да работим с тях. Когато да, нещо така. Това е, ти. Това е, това е да, така. Така да, ще не... забравяме Теодора Попова, която е нашия хореограф, която
2: също е изключително ни помогна но в а... това. Да аз да че ще да, 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 тази, тази сцена
0: да... си е като истинска хореография. Извинявай, камета. Да,
2: исках да кажа, че като заговорихме за Данчо и за Марто, че просто е страхотно удоволствие да работиш с колеги, които са първо много мислещи, второ, много отдадени на това, което правят, и много някакси партньорските ти подават. Те не си гледат само техните образи, нали, да си го направят. Тук към ами ияк си гледат цялото, помагат на партньора, казват и тук примерно можеш да го направиш по- така, тук по-иначе. Тук много гледат общо и това за един актьор е страхотно просто.
0: Как се роди, например, този измислен език, на който говори Данчо Ръсин и вие като част от свитата на императора на Висиния, който уши е основан на. Абисиня, граматиката на Сулахили, но си е абсолютно импровизиран. Ама,
2: той до някъде е основана а... реално на Сулахили. Тя я пристигна един ден с един списък от думи на, на сулахили. сулахили. Пускани видеа, в които една преводачка превеждаше на Сулахили, от английски или беше? Каба, който елементарен Сулахили ние, който иска да научи, пускаше ни. Ние с, разбира се с а Зелех те някои думи за... са реални
1: думи на Слахиди. Да, оттам... Ни на фураха на Тана на Уелли. Да, да, там взехме са... реални изрази. От там вече,
2: нали, като захапа Данчо и Марто, като захапаха това нещо, то се превърна в страшен купон. <сък> <сък> да,
1: Отиваме в зоната на абсурда в някои <съкълзи> моменти, което... Защото ме се стига до там е супер.
0: А как се роди този изключително забавен етюд с мюсилманските молитви които изпълняват на сцената, които в един момент преминават в екзалтиран танц. дервишки танц. Да, и сяло,
1: изключително според мен, изключително Данчо, е. Ами той данче на една репетиция, нещо се беше разлегавал и го беше направил, и те каза да, това остава.
2: И ние сме наистина. Ли? И тя да, да, това остава, това остава. А то е интересното, че след това имаше много, много още от тази сцена. Нима но след като след направи това. това нещо, тя каза: Еми хора, то това е края, смисъл, няма. какво След това няма какво повече да играем. Смисъл, това е края на сцената. Имаме
1: още Тюди, всъщност ние още много Тюди бяхме разработили, които не влязоха, просто подбрахме би... Защото
2: това като вече го изиграеш нататък, каквото ги изиграеш? То. <сък> няма смис. абсолютна комбинация.
0: Добре. Много деликатна тема при Вирджиния Улф е отношението и към сексуалността. В голяма част от живота си тя всъщност не е можела да има интимни отношения, някакъв страх се отключвал у нея. И като че това се усеща още в детството, и, както тя разказва, още тогава е изпитва чувство на срам към собственото си тяло, към всякакви прояви на женственост, както и чувство за вина в случаите, когато застанала пред огледалото, тъй като, както тя казва, заедно с сестра и Ванеса са били по-скоро това, което другите наричат мъшкарани, играли са на крикет, катерили са се по дървета, по скали. Може ли да се каже, че този неин страх от интимното се отключва от факта, че още като много малка тя става обект на сексуални посегателства от страна на двама всъщност от нейните доведени братия, Джералд и Джордж, които са с 12-13 години по-големи от нея.
1: Да, да, точно така е. Ами, да, може да се каже със сигурност и не само може да се каже, и то по всяка вероятност това е една от причините Да имам проблеми с сексуалността си, с тялото си, да имам проблеми с това да се отвори към мъжа си, нали, от сексуална гледна точка, в, в бъдеще говоря, нали, като цяло към мъжете. Другата, което ми това се случва е една така много, много крехка, ранна възраст, тя е била около 6-7 години. Не, може би 6-7-8 години, там, около, под 10 някъде години. Да, по 10 годишна малко, е била. Или... Да, да, под 10 годишна е била със сигурност. И...
0: Това се си е травма, която. Това, това, е това не не
1: травма, това е жестока травма, това е още и преди побъртето, нали, което е още по-объркващо за, за една личност.
0: И ти спомена, че тя е страдала от едно сериозно психично заболяване, което в крайна сметка е диагностицирано като остра маниакална депресия с изразено суицидно поведение. Тя има няколко опита за самоубийство при да. живота си, но в тези години медицината не е знаела как най-адекватно, най-успешно да се справи с това заболяване и тя е била буквално насилвана затваряне е на тъмно.
1: Точно било така. е забранено
0: да чете и да пише в моментите, когато така. са се изострили тези нейни депресии.
1: А другото много интересно е, че всъщност, освен маниакалната депресия, това, което сме коментирали още и сме чели на различни места, е, че тя е страдала от биполярно разстройство. Биполярното разстройство, то се отличава с епизоди на крайни емоционални състояния. Нали? Те са Край на маниакалната част, в която си изключително енергичен, може да правиш много неща, може да не спиш, така, така, така. Това е тази елфоричната фаза, след което идва депресивната фаза. Та идеята ми е, че когато е била тази елфоричната фаза, която тя имала изключително много енергия, тя тогава пише най-добрите си романи. Тя тогава всъщност използва тази енергия, за да я канализира натам, за да напише най-добрите си романи. Което, нали, ако тя самата не страдаше от това заболяване. Искам да кажа, че заболяването е част от самата нея, част от изграждането на характера и на личността и на въображението и на цялата личност. Всъщност, а, при нея,
0: и... интересното е, че тези най-сериозни страхове са изпохождали е обиквено в на вечерието, преди да излезе поредната и книга. Точно така. Но, както ти казваш, точно когато тези кошмари се материализират, тя някакси отключва в себе си се някакви Трансцендентални състояния и се едно прекрачва в някакво друго измерение, някакви м-м-м. други сетива се отварят в нея и тя пише гениални
2: произведения. Това се
0: усеща много силно и в вълните, и в камфара, и
1: в,
2: Абсолютно. Така, и други в от големите книги. Кое в Руанго. е много интересно за анализиране от днешна гледна точка, защото едно време, нали, да, ако са смятали, че тези състояния са нещо лошо или че това е някаква болест, всъщност те дали са толкова притеснителни.
1: Ами да, в днешно време, когато имам доста повече информация, бих казал че да се гледам на тези състояния доста под по-различен начин и в днешно време вществото някакси се опитва да види плюсовете в хората, които имат подобни заболявания, нали? да видят техните силни страни, да поощрят техните силни страни. Но тогава е го малко по-различно. Да, тогава е малко по-различно.
0: Понеже заглавието на спектакъл е «От какво се страхува Вирджиния Лув. Вие успяхте ли да откриете за себе си кои са били всъщност най-сериозните фобии, предизвикващи паника и депресия и кога най-често са се изразявали те?
2: Това, което ние сме коментирали, докато сме търсили от какво се страхува Вирджинилов, е, че тя най-много се страхува да изгуби връзка с любимите си хора, което в частност е съпруга ти който е бил най-голямата и опора. И също така се страхува, разбира се, да не загуби и способността си да пише, защото това е единственият начин, някакси връзката и с света е писането.
0: Да, писането за нея е нещо като спасение,
2: като обежище.
0: Да. Не е случайно, вие казахте, че почти не е минавал ден, в който тя да не е писала нещо в дневника си. Да.
2: И то всъщност да не възможност. загуби по някакъв начин пистрата си мисъл, защото тя има такива моменти, такива състояния, в които просто. Не може да си канализира мисълта. Не може да състави гладко изречение, на което тя самата, която сама нея да я удовлетворява по някакъв начин. Започва да бърква думи, словореди. Това още повече я депресира по някакъв начин. И мисля, че това е било най-големия страх. И при такива състоянието, тя още повече изпада в поне това, което в представлението има такъв един момент. Тя Алекс може да, да кажа че
1: За мен на е самотата, според мен тя много се страхува от самотата, понеже самотата, от гледна точка на това, точно да не загуби връзка благодарение на болестта, да не загуби връзка с близките си хора. Тя в детството си, много рано детство, губи майка си, след това губи баща си. Нали, тя в една много ранна възраст осиротява до голяма степен. Тя близка с, нали, с брат си, с сестра си, но когато напредва болестта и тя се бои от това да споделя, защото го сподели те ще я вкарат отново в някоя клиника. Разбираш ли? И тя почва да става все по-интровертна, по-интровертна, по-интровертна. Те пък не смеят много да разпитва да ни даведат до някакво друго крайно емоционално състояние, да изпадне в кризи. Така. И тя лека по лека започва. Все повече, това имам предвид да губи връзка с близките си хора, да губи почва с средата си, реалността и така нататък. И съответно намалява способността и да пише. Не може да се концентрира и това, нали, в предсмъртното писмо също е нещо, което казва казва, аз не мога да се концентрирам, дори вече не мога да чета. А тя всяка седмица, между другото, всяка седмица, всеки петък е получавала нов роман, който задължително чете, всяка седмица чете по един нов роман. Та, с напредвене на тя дори загубва способността си да чете, тя до толкова не може да се концентрира вече. И всъщност е един човек, който основното му средство да се свърже с хората, да, ли, да изрази себе си, емоциите си е писането, когато тя загуби тази способност, тя има усещане, че губи себе си, че вече няма да бъде тя. Разбира се, какво искам да кажа? Не знам дали. да да.
0: Споменяхме, че тя става скандално известна с връзката си с писателката Вита Сакви Уест. Може би най-драматичната и любовна връзка през годините. Как си обяснявате това, че именно Вита? Всъщност, има вече публикувани писмата между двете, те са изключително интересно четиво. Те са си като един така, любовен роман, наистина много интересен. Как се обяснявате това, че именно Вита е успяла да, да събори най-много бариери в душата на Вирджиния, както тя самата казва за нея?
1: Ами, това, което ние в процеса на работа сме стигнали като някакъв извод за нас е, понеже Вита е това, което Вирджиния не е, но което много би искала да бъде. Тя е изключително смела, тя е изключително дръзка, тя е изключително витална жена. Тя вижда се с мъже, с жени, нали? основно с жени, но и с мъже тя е била... Чупи, стекционни... чупи стереотипи. Чупи много стереотипи.
2: Тя, тя е скандална личност и тя и в обществото е била много скандална, защото не е криела своите връзки с... с жени с други мъже. Абсолютно пресата непрекъснато е отразява. И самата
1: Вита е била доста харизматична личност.
2: Ай, в тези
0: години... А тя е била по-популярната писателка от двете. Да.
2: Абсолютно, тя е била по-популярна. Това е била по-скандална, второто защото е била доста по-комерциална. Дори
0: издателството на Вирджиния Улф и нейния съпрок Холгард издават като бестселери нейните да. книги и от приходите от тези книги се позволяват да издадат Автор като Томас Елият и Зигмунд да, Флойд. Да,
1: точно. Да. И самата Вита тя е била такава много според мен настойчива личност. Когато си навие нещо, когато захапе нещо, не пуска. Нали, случай успяла да пробие.
2: Тя много искала да влезе в този в кръга Блумсбари и по някакъв начин си го поставя за цел. Просто искала... Да, за да бъде, бъде признат В
1: смисъл, за да може да, ли, да бъде не
2: само комерциален
1: автор, ми е по някакъв начин да бъде част от големите умове на времето там.
0: А всъщност Вита казва нещо много интересно в спектакъла. Пита Вирджиния, как може да държи скрито толкова много от себе си? Казвам, дори може би след 20 години и повече
2: оста да. нещо, което не е разкрито. Някой нещо, последен слой, да. който не е съблечен. А смятате
0: ли, че днес, повече от 80 години след смъртта и ние можем да кажем, че сме успели да я разберем до край или тя продължава се още да бъде някаква закаткане, някаква заключена стая, така, която не можем да се доберем и да...
1: Мисло пред, пред мен да покрай... не бихме могли въобще да кажем, че сме я разбрали до край. Това е доста дръско. Нали, да си го помислим дори. Нали, нещата, които тя пише, те са толкова, толкова дълбоки, толкова различни, толкова многопластови. Толкова многопластови, че ние сега можем да гадаем, можем да правим свои трактовки на нещата, да си мислим, че разбираме някаква част от тях, да се радваме мислики си, че разбираме някаква част от тях. Това да ни докосва, това да ни променя, всъщност, което е най-ценното на изкуството.
0: И тук трябва да споменем задължително и много важната роля на нейния съпруг, Ленард Улф. Тя е омъжена за него в продължение на 38 години. И двамата ги свързва много силна, ако не е любов, то поне е истинска привързаност. И всъщност той остава до края много толерантен, подкрепящия, разбиращия, въпреки нейните странности, въпреки влечението и към други жени и въпреки това, че те може би не са имали интимни контакти помежду
1: си? Ами аз бих казала, че можем да наречем това между тях любов. Може би не в този класически смисъл задължително сексуално изконсумирана, нали, но, но пак вид любов, те са били изключително близки, той изключително много е подкрепил и е приемал изключително много е вярвал в нея, била е много търпелив, грижал се за нея в най-трудните и моменти, била е до нея в най-добрите и моменти. За мен това е любов, това няма как да не е любов. Това че не, <сък> това, че не консумираш сексуално взаимоотношенията си, да, по-различно, но със сигурност е любов.
0: Интересно е, че в предишния проект на Сдружение Енсил, всички малки светлинки, вие двете Играехте 15 годишни момичета, т.е. Mm-hmm. много по-малки от вас на възрастта, на която бяхте, когато правихте спектакъла. В този смисъл, колко така отговорна задача беше пък в случая, особено Александра за теб, да играеш един продължителен период от живота на една жена, и то не каква да е жена, може би близо 20-30 години, и то до последните дни когато тя е била почти 60 годишна, mm. тоест много по сериозна възраст от твоята.
1: Не ме суча. питай, това е много <сък> това ми беше много трудно, честно казано, как трябва да стане, не, Тя в младостта и после след това 30-40-те години, след това преди да се самоубие. Това към което сме се стремили е автентичната емоция към този момент време в кога тя разказва за детството и тя е вече доста по-напреднала възраст, но да бъде от гледната точка на човек, който вече е преживял много неща и се връща към... Смисъл, че не го мислихме точно сега тя е години, значи така, така, така. По-скоро, наистина, сме търсили някакси автентичната емоция спрямо обстоятелствата.
0: В първите два спектакъла на Сдружение Енсо работихте с стенографката Ильяна Кънчева и композитора Емилиан Гатсов Елби. Да. Тук сменяте екипа. Автор на визуалната среда и на костюмите е Никол Трендафилова и има музика на живо, което е много интересно. Но разкажете първо за пространственото решение, тъй като сцената на AM Studio е прекроена в много голяма степен и всъщност вие играете сред зрителите. Как се стигна до това решение?
2: Ами... Това решение на изцяло на Тея и на сценографката. Ние, така бяхме сюрпризирани приятно с него. И го прегърнахме много топло, бих казала. Много ни хареса. Има една изненада на тази малка сцена на AIM Студио, което аз не можах да повярвам, че е възможно. Има басейн. И всъщност този басейн се превръща в едно от основните места на действие, много приятно е това сценографско решение, защото първо много повече хора успяват да се поместят, т.е. много повече зрители биха могли да гледат спектакъл на такава малка камерно пространство. От друга страна, от всяко едно място има прекрасна видимост. И третото, което е най-важно, ако дойдеш да гледаш спектакла два пъти, ти можеш да видиш различни неща. Защото в един път може да се паднеш с гръб към едни актьори, друг път да се паднеш лице към други актьори. Тоест ние нямаме запазена тази структура, нали, публика от едната страна, срещу нея сцената. А ние играем абсолютно в един много дълъг коридор и от двете страни на този коридор е разположена публиката, но имаме и игрални пространства и сред самата публика.
1: Но и хода си... на представлението в
2: много голяма степен е обърнат да. към публиката.
1: Тоест ние, То нали, ние правим... постоянно
2: взаимодействаме с публиката. Непрекъснато взаимодействаме,
1: чупим четвъртата стена и така. И правим публиката, разказваме на нея буквално, нали я правим част от самото преживяване.
2: Споромен тази интимност, която се създава с тази близост до публиката, по някакъв начин я приобщава към цялото сценично действие, към актьорите към средата. Някакси тя се потопява. Ставаме едно. <laughs> и този басейн,
0: в който всъщност на финала всички се потапяте и излизате мокри да се покланяте пред зрителите, той от една страна може би израз на това, че. Самата Верджиния Луф слага край на живота си, като се удавя в една река, но пък той е някаква метафора, като че ли, за темата за вълните, която при нея е много, много важна. Това усещане за плискащи се, за разбиващи се вълни, това е може би най-натрапчивия спомен в живота и не случайно един от най-популярните романи, се нарича Вълните.
1: Да, така почва е спектакъл с един от спомените, точно за вълните.
0: Добре, а това с музиката на живо, как се роди? Същност, Кристиян Согарев, който е брат на Тея, много уважаван музикант в Софийската филхармония, той е свири на виола и на китара в хода на представлението. И по много интересен начин, музиката сякаш иллюстрира чувствата и състоянията, през които преминава гирнината, mm-hmm.
1: Да, Крис е просто страхотен. Той е толкова бързо влезе, толкова бързо ни усети. Всичко е импровизирано, само е... Когато той дойде, нямаше нещо готово, което преди това да е подготвил, да е гледал, да има време да подготви да свири. Той дойде, гледа ни и веднага почна да свири. А, даже и сега, по време на представление, навъртен, той си променя някакви неща. Има, примерно, някакви основни теми, които знае, но... Съркъсно спрямо... се
2: води по нас. Да,
1: спрямо нашето състояние, спрямо нашия момент, в който сме, той той допълва. Ние, ние сме толкова едно с него, че е разкошно, е разкошно. Това музиката
2: на живо наистина толкова, с... толкова допълва. Да. на малка шегичка със тея, така хубаво се допълват, че все едно са брати сестра. <съкъс> <сък> <сък> <сък>
0: Добре, кажете кога е следващата дата на от какво се страхува Вирджиния Уф и да кажем някои думи за новото представление, което вече репетирате в момента с режисьор Стоян Радев.
2: Знаете, следващата дата, те са три дати, чак през месец март, но съветвам още от сега да си <laughs> закупите билети, защото много бързо свършват. Са 11, 13, 13 и 18 март от 20 часа в IM Studio. Така билетите могат да се закупят онлайн от страницата, на, от сайта на IM Studio. За новото представление. Още много любопитно, защото не още на следващия ден след премиерата на Вирджиния, на сутринта, буквално, беше първата ни репетиция на новия ни спектакъл.
1: Три, Три, версии,
2: на живота". Три версии на живота. Това е по Ясмина пара, Реза. Това е Ясмина Реза. е Штоян Радев, Радев, с който е вторият ни проект с него. Първият този, който ти спомена всички малки светлини. И сме изключително благодарни, че той се съгласи отново да работи с нас. Премиерата е много скоро на 28 март. Февруари. 28 февруари. Отново в АМ Студио.
0: Преди години, мисля, че Явор Гърдев беше поставил тази пиеса. Точно
2: така, в 199. В Театър
0: в 199 да. Много интересна пиеса. Въобще, прави впечатление, че вас ви интересувате, така избирате трудни текстове, дълбоки, драматични с много сериозни теми в тях. Това ли е линията, която се стремите да следвате с Дружение Енсу?
2: Да, и освен, че искаме да са такива дълбоки текстове, ние в началото се стремяхме да правим текстове, които до момента не са правени в България. Не са поставяни, не са превеждани всичките текстове. И сега да, три и версии демон, на, на живота да... е първията <laughs> е който, който е поставям преди това. Но това
1: предложение е на самия стоян, ние веднага прегърнахме идеята,
2: разбира се. Да сме щастливи, че го правим този текст, всъщност. И трябва да кажа, че там също отново си партнираме с Йордан Расин. И четвъртия от актьорския състав е Адриан Филипов, когато в Демони играе. Когато играеше за... в Демони.
1: Да.
0: Всъщност, могат да се открият някои много интересни общи теми в трите досегашни спектакла на Сдружение Енсо за това доколко в обществото, в което живеем едни хора имат право да упражняват емоционално или физическо насилие на други хора за безисходицата на западния човек за това колко трудно съжителстваме понякога в една микрообщност от двама души колко крехки и уязвими са връзките между нас въобще за интимния свят на човека, най-общо Абсолютно. казано, които са така, това са една много сериозна и отговорна линия. И така, имате ли усещане за мисия, всъщност, с това, което правите? Защото вие не търсите лесния успех, не допускате художествени компромиси с нещата, които правите. Каните утвърдени много добри режисьори, с които да работите.
2: Много ти благодаря за точния анализ. Точно към това сме се стремили винаги да не допускаме компромиси, да работим неща, които по някакъв начин нас ни докосват и искаме да кажем нещо с тях. Това, че каним нали, твърдени режисьори, вече е едно щастливо стечение на обстоятелството, нали, че те са се съгласили да работят с нас. Но, освен, че ние каним режисьори, с които искаме да работим, искам да кажа, че сме отворени за предложения от режисьори, бихме искали така. Много ще се радвам аз да получим ние някоя покана от режисьор, който иска да е, работи с нас. в Spam Studios. Да, с Spam Studios направихме един страхотен спектакъл Приказка за мъртвата църкиня с режисьора Ана Батева. Да, затова не го да,
0: споменавам към вашите проекти, защото но той е на Spam Studios. Те е, но беше да.
2: с нас като актьори в ролята на актьори. Но сме отворени за предложения на режисьори, независимо дали са толкова утвърдени или сега стартиращи или просто искат да работят.
1: Аз бих искала да кажа на по темата с подбора ни, че... За нас, когато избираме екипите, с които работим, текстовете, с които работим, винаги водещото ни е материал, който да ни провокира и да ни възбужда по някакъв начин творческата енергия. И за нас това е най-важното. нали, Да чувстваме, че творим, докато работим. Дока...
0: А колко трудно Вие да създавате тези независими проекти? Как ги финансирате? Разчитате ли на спонсори? кандидатствате ли по програмите
2: за финансиране на... кандидатстваме за щастие, за което сме много благодарни. Министерство на културата до сега е почти всички,
1: всички, ни всички ни проекти. А, проекти. Всички ни проекти. А, до тази
2: подкрепени. Трудно е много. Много е трудно, особено с такива по-неконвенционални представления. Да,
1: обаче искам да кажа, че в последно време според мен хората започнаха вече така да ни да са чували за нас, което е добре, да, да. да почнаха да проявяват интерес към спектаклите ни, да се продават по-добре,
2: което е прекрасно. Нали? Много работим в тази посока, просто пиар, реклама, да може това да излезе някакси, да достигне до повече зрители. Да. И не само в нашите там... В нашите, среди а... А... Аз, Аз ви благодаря за
0: този разговор с Дружение Енсо. Всъщност, какво е Енсо? Какво означава?
1: Енсо е моментът, в който умът освобождава душата да твори. Това е японски ага. калиграфски знак всъщност.
0: Страхотно. Ами, на добър част на представлението от какво се страхува Вирджиния Луф както и е, спектакъл, който репетирате в момента на 28 февруари. Ще бъде премиерата на три версии на живота по ясмина реза. Александра Димитрова и Камелия Хати от е, тетрадното точение ЕНСО бяха гости в днешното издание на предаването Без маски.
1: Благодарим.